0: Vamos a tener en breve con nosotros a una persona que recoge en su libro que recientemente ha publicado cómo piensan los directores de hoteles qué es necesario para hacer una buena gestión. Pilar Martínez, bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal estás?
1: Hola Félix, eh, gracias a vosotros, todo muy bien.
0: Pues, ¿nos escuchas bien?
1: Perfectamente, Fantástico. Perfectamente.
0: Pues eh, Pilar se define como directora de hotel por vocación y tras haberle dedicado un periodo de tiempo a la dirección internacional, se decidió a lanzar un proyecto de investigación turística. Conforme avanzaba, avanzaba, pensó también en crear una escuela dirigida a competencias sin temario pre preconfigurado en hostelería, con el nombre de The Master Key, escuela de anfitriones de la que es socia fundadora en Málaga. Pilar se licenció en Hospitality Management, con un doble grado en Hotel y Eventos, y Conference Management en el Kendall College de Chicago. Ha sido directora de un hotel en Cádiz y Punta Cana, en República Dominicana, y últimamente cursa el grado de Psicología y acaba de publicar, como os decía el libro, Llaves de la Dirección Hotelera, Impresiones entre los Directores. Pues mira, mi primera pregunta, Pilar, es cómo llegas a esta experiencia y cómo apuestas por un enfoque dirigido a las competencias en el puesto de trabajo.
1: Pues Félix, la verdad es que cuando pensamos en competencia, normalmente no pensamos en un significado eh, muy abstracto, pero verdaderamente se trata de esas habilidades capaces de demostrar. Y a lo largo de muchos años me he encontrado que somos, somos directores, todos por vocación, todos con una gran pasión, y si no, no somos buenos directores. Entonces veía la necesidad de encontrar una fórmula para apoyar al equipo a que pudiera seguir promocionando. No, no dudé en, en encontrar una metodología basada en la práctica más que en contenidos que podían ellos leer en casa, por lo cual me puse a estudiar cómo funcionaban las competencias, cómo podían implementarse y a raíz de ahí pues empecé el doctorado y sobre eso empecé a construir la metodología, la cual se basa tanto en la escuela como el libro, como la tesis.
0: Fíjate, el enfoque el enfoque a orientarse por competencia, eh, igual me corriges, ¿no? Yo, yo creo que, en mi opinión, se empieza a emplear ya cada vez más en Estados Unidos, hasta tal punto que hay quien dice que la selección futura se va a basar más en, en temas competenciales de la persona y menos en conocimientos. ¿Qué opinas en este sentido?
1: Pues estoy totalmente de acuerdo. De hecho, Estados Unidos es un, tiene una estructura educativa muy funcionalista. Eh, con lo cual te hace poner en práctica conforme vas aprendiendo. Esa modera dual que también se lleva en Alemania se, va a se está empezando a protagonizar, a poner en práctica aquí en España, lo cual es una pena porque estamos perdiendo mucho tiempo y, además, talento. Aquí en España educamos por conceptos o, lo empezamos, o, empezamos, o estamos dejando de hacerlo pero lo cierto es que al empezar a educar por competencias empezamos a definir qué necesitamos a día de hoy para implementarlo hoy porque los conceptos siempre se pueden estudiar en cualquier libro, en cualquier forma de internet todo lo que es accesibilidad de información pero las competencias tienen un grado de desarrollo tienes que empezar a cultivarlas entonces cuando cultivas por competencias tú empiezas a adquirir cada vez un mayor dominio y eres capaz primero de aplicar luego de analizar y evaluar y luego de innovar. Te da un nivel, un grado de desarrollo que poco a poco te va habilitando para ir creciendo. Y es por lo cual en un futuro a mí me va a servir una persona capaz de poder desarrollar una competencia hoy en una cosa, pero es que también es capaz de desarrollármela en otra, cosa que las universidades a día de hoy no tienen en cuenta.
0: Dime una cosa, tu, tu libro surge en plena pandemia. Así es. Y parte de tus investigaciones en tu proceso de, de la tesis doctoral. Participan un total de 56 directores de hoteles que aportaron sus reflexiones. 18 de ellas se recogen en esta primera edición, Me hace pensar que tienes previsto lanzar una segunda, ¿no?
1: El segundo libro sale entre noviembre y diciembre. Este primer tomo recoge la visión del director sobre su propio puesto cómo es a día de hoy, cómo lo vemos en un futuro, cómo, qué pensamos, qué, cómo piensan ellos que deberían ser educados los futuros líderes, cuál es, por qué invertir en un buen director. El segundo tomo está más enfocado a esa visión 360 grados de cómo el resto de departamentos ven al director, porque además es una visión que afecta, no solamente la visión que uno mismo tiene de sí mismo, sino esa complementariedad que tienen el resto sobre la figura de dirección.
0: Oye, adelántanos, ese gaps, esa, esa separación que hay entre lo que yo soy y lo que, o, lo que yo percibo de mí, y ¿cómo me perciben a mí? ¿Esa separación, ese gap, es muy importante? ¿Has detectado una, una separación grande entre una observación y la otra?
1: Sí, es un potencial, es una zona próxima de desarrollo que se estudia también en psicología. Cuando tú estás próximo a desarrollar un potencial, todavía no lo tienes, pero sí puedes cultivarlo. Tienes ese, esa, esa parte, esa chispa que dice, puedes hacer mucho más que de lo que estás haciendo. Pero sí que es verdad que si no te analizas y no sabes dónde estás, puedes empezar a correr en, sin ninguna dirección. Cuando te analizas por competencias, te puedes ubicar exactamente en un plano cartesiano, donde tú quieras, en un mapa, y dices, ah, estoy aquí y tengo que llegar aquí. ¿Dónde es? ¿A dónde quieres llegar? Pues al puesto que quieras. Pero por lo menos puedes hacer una ruta objetiva. ¿Por qué? Porque estamos analizando cuáles son las competencias más destacadas para cada uno de los puestos con esta tesis doctoral, con lo cual nos permite acceder a una formación mucho más selecta, específica y fiable para que la gente pueda reciclarse por habilidades cuando lo vaya necesitando. Es que cuando las tendencias ocurren, ya es tarde para formarse. Y eso es lo que no estamos entendiendo.
0: Dímeme Yo les no por... puedo
1: empezar… Perdona, no, no, Perdona, perdona. perdona, perdona adelante, feliz. adelante. Te decía que yo no puedo formarme ahora mismo que están empezando los clientes a demandarme por una habilidad que no, que no tengo, porque ya voy tarde.
0: Hay una cosa que, que es muy intuitiva, que es entornos diferentes se requieren, requieren competencias distintas, ¿no? Sí. En la, en la observación de estas 56 opiniones, ¿tú has visto que esto ocurre de una forma inercial? Es decir, ¿lo, ¿los directores de hoteles tienen competencia adaptado a su hotel o hay, también hay una cierta discrepancia entre, entre la realidad práctica?
1: Entre los estudios y la realidad práctica hay una diferencia abismal. Y entre la práctica de un hotel a otro también. Sí que es verdad que una persona que tenga un despliegue de habilidades con bastante soltura va a saber readaptarse a distintos entornos. A día de hoy preguntarme, por ejemplo, sobre un futuro es algo incierto, porque cambia de una manera muy dinámica. Lo hemos visto, está el COVID, luego una guerra con Ucrania y, y Rusia, etc. entonces Pero yo tengo que saber, tengo que ser capaz de adaptarme a cada circunstancia que venga. Y ese es el nivel de competencial que se va a ir demandando. Que varíe de un hotel de tres estrellas a uno de cinco, por supuesto lo vamos a tener. Entonces, ese despliegue, ese, ese manejo que se va a ir demandando en
0: el futuro. Fíjate, con relación ya a la dirección de hoteles, sí. eh, resaltan bien las competencias esenciales. ¿eh? Es decir, imaginémonos que estamos en un proceso de selección de una gama media, para no internarnos, o sea, no nos vamos a meter en, en clasificación de calidad, si cinco estrellas, cuatro tres, sí. ni el grado de maduración del hotel, si está recién creado, si ya está, ya está maduro… Resáltame las tres, cuatro o cinco competencias esenciales que son inexorables, necesarias, fundamentales.
1: Pues, de hecho, es un pequeño spoiler a mi tesis doctoral, pero yo creo que en mi opinión, y a día de hoy tal y como estoy viendo el ambiente y según las opiniones de distintos directores, creo que la aceptación y gestión al fallo es algo muy necesario, porque muchas veces escondemos escondemos lo que lo que ocurre en nuestro entorno, cuando es normal que ocurra, todos nos equivocamos, en vez de decir, no, no, nosotros no nos equivocamos, perdona, nos equivocamos todos porque somos humanos. Esa es una de las competencias que si enseñamos y aprendemos, hemos dado un paso muy grande, porque podemos avanzar mucho más rápido. No se trata de esconder de errores, es decir, que me he equivocado, venga, un paso adelante, vamos a seguir. Otra es eh, la capacidad de aprender a aprender, porque me va a permitir tener ese despliegue de competencia mucho más rápido. Cuando ya aprendo a desarrollar cualquier aprendizaje, ya me pongo en disposición de ser mucho más ágil. Luego hay una que a mí me gusta verla como competencia, pero que es más un modelo de negocio vista como la sostenibilidad, en la cual se enfoca en eh, una sostenibilidad vista como persona, eh, vista como medio ambiente y vista como rentabilidad económica. Va una más una, igual a rentabilidad económica. No puedes tú invertir en las personas... En invertir en el ambiente y obtener y obtener esa rentabilidad económica.
0: Y Pilar, una, y de yo... la, una de las competencias que machaconamente se transmiten es la orientación al cliente, ¿no? Y como tú bien sabes, sí. esto es, en cierto modo, es ya se ha convertido en un mensaje rutinario, ¿no? Pero si tú sí. tuvieras que resaltar dentro de esa amplitud de atención al cliente competencias para favorecerla e impulsarla, ¿cuál, cuál resaltarías?
1: Dentro de la parte de atención al cliente.
0: De, del enfoque al cliente, un enfoque estratégico al cliente de un hotel, en este caso, ¿no? ¿Cuál sería la, la, la competencia esencial?
1: Escucha activa, leer detrás del mensaje del cliente. ¿Y eh, muchas veces… El cliente nos está transmitiendo un sentimiento o una necesidad y estamos tan acostumbrados a trasladar un mensaje que no prestamos atención al más allá. Simplemente hemos, vamos de manera automática soltando procedimientos y perdemos oportunidades. Oportunidades de venta, oportunidades de mejora, oportunidades de resolución de conflictos, cualquier cosa. Entonces, para mí esa sería la primera.
0: La Escucha Activa, lo conoces tú mucho mejor que yo, es un... Una actitud muy demandada, ¿no? En, de hecho, perdemos
1: en, mucho talento por no escuchar.
0: Efectivamente, y en tema de gestión de equipos, es, es indiscutiblemente tiene un peso y una relevancia extrema, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ya, que, ya que tú manejas también la psicología, ¿hay culturas que se enfocan más o que acogen más con más facilidad esto de la escucha activa?
1: Pues es una muy buena pregunta, oye, me lo voy a tener que mirar para asegurarme. Eh, a vos de pronto sí si te puedo decir que cualquier cultura más colectivista creo que puede ser um, mucho más pausada porque piensa en, en todo lo que es el grupo más que la individualista. Nosotros somos en España más individualistas. Eh, ...no trabajamos tanto para la sociedad... ...entonces creo que una, una cultura más colectivista... sí va a prestar mucha, mucha escucha activa...
0: ¿Tú supongo ...cualquiera, que...
1: una asiática por ejemplo...
0: ...se me ocurre, y tú, el salto de Cádiz a Punta Cana... ...tuvo que ser tremendo ¿no?... Sí, fue,
1: fue, fue, mucho, fue bastante duro, eh, porque fue mucho más duro el de Alemania a República Dominicana. Ese para mí fue el salto eh, a nivel cultural en el que más tuve que mentalizarme, porque en Alemania estaba acostumbrada a decir esto se hace así, así y así, y estaba hecho, no había que volver a la supervisión, mientras que en República Dominicana el, el las la técnicas de manejo de comunicación, la supervisión, el autoaprendizaje… Eh, se tenía que manejar de otra
0: forma. Pilar Martínez, experta en competencias turísticas y autora del libro Llaves de la Dirección Hotelera, Impresiones entre Directores. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísima suerte y éxitos.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta pronto Pilar, gracias.
1: gracias. Un abrazo, chao, chao. <risa>